0: Nada, damos muchísimas gracias a Dios. En esta mañana acompañan, ha traído a nuestra hermana Marley, eh, algunos hermanos de la iglesia Menlo Park. en Eso es el norte de, de, de California. Así que un aplauso a los hermanos que están aquí. Llegaron a las 3 de la mañana. Eh, y se levantaron para estar aquí adorando con... Eh, con nosotros así que estamos muy agradecidos porque porque nos acompañan y, y también porque porque están aquí amén y quiero entrar inmediatamente a la a compartir la palabra de Dios con todos ustedes pongan por favor los celulares en vibración o en silencio eh, al menos que usted sea doctor bombero eh, o tenga alguna cuestión emergente eh, por favor eh, Póngalo en silencio, en vibrador, o apáguelo. Eh, confiamos en que Dios tendrá todo bajo control en el tiempo en que estamos, en que nos encontramos aquí. Amén. Y los últimos días hemos estado hablando, esta semana cerramos esta, eh, esta serie. Si me ayudan allá atrás. Perfecto. Eh, que hemos llamado combustión interna. Eh, lo que... Nadie aquí, yo creo que de esa época. Carol, Anita, aquí, Wellman. Wellman fue la primera vez que entró ahí cuando eso. Eh, perfecto. Para atrás otra vez. Y hemos estado hablando de los dones y de cómo utilizarlo. Y una cosa que hemos repetido una y otra vez en estos días es que los dones son utilizados para la edificación de la iglesia. ¿Qué significa eso? Tomamos edificación de la iglesia en sentido literal. Hay un señor muy... Eh, conocido llamado Francis de, de Asís, que orando en una ruina de una de un templo antiguo en Asís, su ciudad en, en, en Italia, la ciudad de donde era, recibe la, la palabra de que el Señor le pide que edifique la iglesia. Él lo tomó literal y edificó el templo, donde se encontraba con el dinero de, de su padre. La historia es muy chula. Algunos de ustedes creo que una vez predicamos. Eh, sobre eso tomó el dinero de su padre, su padre le reclamó, cuando su padre le reclamó enfrente de la catedral de la ciudad, él se quitó toda la ropa y desnudo se le entregó, y dijo, desnudo vine al vientre de mi madre, y desnudo voy, todo lo que tengo del Señor, tome, no voy a utilizar nada suyo, perdón. Me dicen que, que baje. Pero no hablamos de edificar la iglesia en sentido literal. Eh, perdón, no hablamos de edificar el templo. Si no hablamos de edificar la iglesia en sentido literal. Y aquí que creemos que. ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Ustedes son la iglesia. Nosotros somos la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Perfecto. Yo creo que no hay mejor pasaje para explicarlo que Efesios capítulo 4, verso 1 al 16. Si pueden acompañarme, lo leemos. Efesios capítulo 4, verso 1 eh, al 16. Hemos tomado algunas versículos de este pasaje en las semanas anteriores pero ahora lo vamos a leer completo por el significado que, que, que tiene esta parte dentro de la dentro del de epístolo, efesios 4 1 al 16 lo tienen perfecto dice así pablo escribe desde la prisión por lo tanto yo prisionero por servir al señor les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. No quiero seguir leyendo sin acentuar esta parte, porque esta palabra es para los efesios, pero esta palabra es para también para nosotros. Y tenemos que saber, y yo creo que ha quedado claro durante estos días, que en verdad nosotros hemos sido llamados, todos los cristianos. No hay un cristiano que no ha sido llamado. Y esto es lo que le dice versículo 2, sean siempre humildes y amables. Aquí es como que se daña la cosa. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. ¿Cuántos dicen amén? Mm. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Tal como ustedes fueron llamados, a una misma esperanza gloriosa para el futuro, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautizo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por medio de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. La imagen que da de Cristo es que cuando está aquí abajo, sube y mientras va subiendo va repartiendo dones. Ustedes han visto como... Me acuerdo de la canción de Wilfrido Vargas. Tengo un jardín de rosas tengo clavele, clavele, y el tipo iba repartiendo, entonces Jesucristo va subiendo y va dando, imagínenselo así para que se le grabe, ¿eh? cada vez que ustedes piensen en este pasaje, piensen en soy un rico jalinero, que bien, ahí el, cantor, el pastor canta la canción impía. Ahora bien, Cristo dio los, los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. ¿Y qué es ser inmaduro? No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles, que parezcan, la verdad, permítanme interrumpir en, en, en esta parte y hacer la lectura eh, un poco interactiva. ¿Quiénes no conocen ese tipo de cristiano? Que cada vez que hay una cosa nueva, van para allá. ¿Quiénes no conocen cristianos? ¿Quiénes conocen cristianos así? Eso es símbolo de inmadurez. Muchas de estas enseñanzas ni siquiera son malas. Pero estas personas han desechado lo que tienen y lo han tachado de malo ni siquiera habiéndolo procesado, y van y aceptan otras cosas sin todavía procesarlas. Entonces yo quiero que entiendan eso. Eso es un símbolo de inmadurez. No nos dejaremos tampoco llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. En todo el pasaje, este es lo que nosotros vemos como los cimientos... De la unificación o de la edificación. Unidad. Ser uno. Eh, lo, que, lo que tomaron la clase de miembros recientemente lo tienen bien fresquito a lo que nosotros decimos. La iglesia es el lugar donde la persona con quien tú no te juntarías está contigo. Miren a su alrededor. Aquí un grupo de gente, probablemente para algunos hasta yo, con que usted no haría liga, ¿sí o no? Pero estamos aquí, y de hecho, una de las cosas más curiosas del pasaje, es que, Cristo nos trae juntos, a nosotros, que encajamos perfectamente, no es irónico eso, yo encajo perfectamente, con una persona, que en otra situación, yo desecharía, porque somos totalmente diferentes, y pensamos, eh, totalmente, totalmente diferente, ¿cómo adquirimos la unidad? Nos servimos, y nos toleramos, por, amor. Este servicio viene de un equilibrio entre quienes son fuertes y quienes son débiles en la iglesia. ¿Qué significa fuerte y débil? Fuerte no es necesariamente una, eh, eh, una afirmación positiva, débil no es necesariamente una afirmación negativa. Ambos son una condición que se basa en la madurez o en la inmadurez de una persona. El fuerte en la fe es la persona que ha adquirido madurez en el Señor. El débil es la persona que no es, eh, que no es maduro. Y el fuerte maduro es el creyente que puede vivir de acuerdo a este estándar. Romanos 15, del 1 al 6. Lo pueden leer aquí conmigo. Los que somos fuertes, y Pablo se incluye en eso, en la fe, debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes. Escuchen, no criticar, no rebajar, no juzgar, sino aceptar como si fueran nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Si usted se le rompe un dedo, ¿qué hace? Se lo corta y lo tira. Si se le rompe una pierna, va donde el médico, se la corta y dice, bota eso. No, ¿qué usted hace? La cura, la cuida, da de licencia y todo lo demás. Curiosamente, nosotros en la iglesia solemos atropellar a los débiles. Y solemos ponerle la cosa en China hasta que se van. Principalmente para cuidar la reputación de... No, 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 no podemos tener gente así en el círculo. Porque después dañan la imagen de la iglesia allá afuera eso no es bíblico, ¿por qué?, porque las debilidades de esa persona son mi debilidad, ¿por qué?, somos parte de un, solo, eh, de un solo cuerpo y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada, ¿cuánto le gusta eso?, y dicen amén, nadie dice amén, gracias por su honestidad, todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo, al prójimo y hacer las cosas para su bien y para la edificación mutua, porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo, al contrario, en él se cumplió lo que dice la Escritura, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Y Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos, ¿qué palabra dice ahí? Juntos, a una sola voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes maduros son un ingrediente importante en la unidad de la iglesia. Lo que nosotros vemos usualmente es que quienes son más maduros, al menos que tengan una posición ministerial, huyen. Y quieren integrarse en ambientes donde haya otros creyentes más maduros. Maduro, yo he oído esto muchísimas veces. Y ustedes, y ustedes también. Y el creyente maduro busca a los débiles y se une con los débiles a pesar de que puede ser fuerte porque estar unido a Cristo me hace querer estar con otros creyentes. El yo no querer estar con otros creyentes es símbolo de que yo tengo poca unidad con Cristo. ¿Por qué? Porque la intención de Cristo es que nosotros seamos ¿Están aquí conmigo? Está fuerte la cosa, ¿verdad? Entonces, la madurez empieza con esto. Y yo creo, yo creo que es un buen punto para que nosotros lo, lo analicemos. Yo le, res, yo le he resumido de esta manera. Primero, una ruptura del ego. Yo no soy el centro. Cristo es el centro. Eso es lo primera cosa que yo tomo como condición al ser maduro. Y si yo no soy el centro... Otros, yo lo tomo como más importantes que yo. Vayan anotando porque voy a hacer un par de preguntas. Dos, yo dejo de usar mis dones para impresionar a otros. Welman leyó hace par de semanas en Filipenses capítulo 2. Y el versículo 3 dice, no hagan nada para impresionar a, a nadie. Y debemos tener en cuenta que no tenemos que demostrarle nada a a nadie Algunas, las, muchas veces las experiencias de nuestra vida hacen que nosotros utilicemos los dones como utilizamos nuestras profesiones, nuestras habilidades nuestros hobbies allá afuera especialmente hoy donde las redes sociales tienen una importancia tan grande y yo voy a dar un testimonio y espero que no se rían de mí. lo voy a usar como compañeros terapéuticos eh, esta mañana, yo no soy la clase de persona que atrae a otras personas eso es lo que yo lo tengo claro desde pequeño. Para yo tener amigos siempre he tenido que forzar el mingo. Es así. Y es una realidad que en cierto modo yo, eh, yo he aceptado. Así que yo siempre me acostumbré a que en el colegio creciendo las personas quisieran estar conmigo solamente cuando quisieran algo de mí. Quizá hay alguien que se identifique conmigo aquí en esta mañana o lo que sea. ¿Ustedes saben lo que es bullying? Bueno, nosotros no conocíamos la palabra bullying en ese tiempo y de hecho eh, el bullying las abuelas lo resolvían fácil. ¿Eh? ¿Tú quieres decir algo? Espérate. ¿Eh? Ah, no. La abuela lo resolvían fácil, ella dijo a chancletazo. Perfecto. Yo creo que yo no recuerdo un momento durante todo el tiempo que yo estaba en el colegio donde no se me hiciera bullying. Y yo salí bien, creo. Noelia está como de que tengo que decirte algo esta tarde, Fausto. Noelia es mi esposa, para los que no me conocen. Y yo recuerdo que una vez un tío me trajo de Nueva York unos zapatos. Y nosotros no teníamos mucho dinero. Los zapatos eran tres números más grandes que lo que, que lo que yo calzaba y yo no teni, mi mamá no tenía cuarto para comprarme unos zapatos para el colegio y me dijo ponle servilleta <risa> y ponte los zapatos los zapatos futuristas. exacto los zapatos del futuro la cuestión es que tres números no crecen yo tengo pie de niña yo creo que Noelia tiene el mismo pie que yo Seth es más chiquito que yo y tiene los pies más grandes que yo ¿cuánto tu calzas Seth? ¿cuánto tu shoe size? Mm, él dice que es ese bueno por ahí yo calcé una cosa chiquita eh, y yo era también uno de los eh, de, de los más chiquitos en el en el colegio y yo recuerdo que como tres números no se ponen no, los, los, los pies no crecen tres números tan rápido los zapatos empezaron a doblarse. ¿ustedes han visto los zapatos árabes? me están haciendo bullying hermano no me hagan bullying ¿ustedes han visto los zapatos árabes de la mil y una noche? así de aladino yo llegaba al curso en la pizarra y encontraba un zapato gigante así dibujado y mi nombre abajo Fausto Ay, ¿eh? el señor me estaba probando se estaban curando se estaban curando conmigo eh, hasta hace poco tiempo yo no me di cuenta que a causa de cómo de cómo yo crecí no eh, sin de alguna u otra manera ser atractivo para otras eh, personas, ahora ustedes me ven bonito y, y roca, pero yo no siempre fui así no siempre fue, fui así Noelia me hubiese visto antes y no se enamora de mí eh y, y yo no me di cuenta que yo estaba usando las habilidades que yo tenía fuera y también mis dones como creyente. Lo usé por mucho tiempo y espero que ya no sea así. En mi evaluación, creo que eso pasó hace años, como una forma de decirle a otros, yo tengo algo que puede conectar contigo. Y muchos de nosotros le puede pasar eso. Tú no eres popular, de repente tú tocas guitarra. ¿Y qué pasa? Hans. ¿Te Tigre tocar guitarra? Y bien. O toca batería, o escribes, o cantas. O tú eras raro y de repente las cosas de la vida te cambian. Y, y nosotros crecemos de alguna otra manera porque necesitamos conexión con otras personas. El hecho de que Cristo quiera crea, crea unidad y que quiere que estemos juntos dentro de, de, de la iglesia es porque Dios nos creó a nosotros para que nosotros tuviésemos comunidad unos con otros. Si bien yo soy la iglesia, nosotros somos la iglesia, es mucho más fuerte que yo soy la iglesia. Lo repito otra vez, si bien yo soy la iglesia, nosotros somos la iglesia, es mucho más fuerte que yo soy la iglesia. ¿Y qué nosotros hacemos cuando estamos en el ambiente de iglesia? Tratamos de hacer lo mismo con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras eh, habilidades, pero ese no es el punto. De hecho, quienes están tratando de buscar la unidad son los que tienen estas habilidades, con los que parecen que no tienen ninguna. La tienen, pero no se dan cuenta. Con quienes han obtenido otro nivel en su relación con Dios, y sí hay otro nivel. Con los que no tienen nivel. Con los que tropiezan una y otra vez. Con los que caen. Esa gente que tú le hablas y tú le dices, mi hermano no haga esto. Y lo hacen. Y mi hermano no haga esto. Y lo hacen. Y mi hermano no haga esto. Y tú lo haces. Y tú dices, está suelto. Esa es la gente que el Señor te dice, agárralo. No lo suelte. Entonces, el principio de la unidad en la iglesia. Están conmigo, esto es importante el principio de la unidad en la iglesia se basa en gente que tiene las capacidades, las habilidades la actitud y han crecido en su relación con Dios buscando a las personas que creen que no tienen ni las capacidades, ni las habilidades lo de los zapatos así y decir, que no han crecido en su relación con Dios y decirle yo te ayudo a crecer en tu relación con Dios y esto me hace pensar en una frase de Thomas Merton, dice en orden de encontrar a Dios y, y, y antes de seguir, no la lean, piensen en mis zapatos. Antes de seguir, ¿viste? ¿Te gustan los zapatos así, Maxwell? Aperísimo. Antes de seguir, eh, en Dios, y esta fue una de las cosas que yo más medité, yo no necesito hacer nada para que otros se sientan atraídos a mí. Todo lo que yo tengo que hacer es para que otros se sientan atraídos a Cristo. Y sean impresionados por Dios. Es el trabajo de nosotros. Y esta frase dice así, en orden de encontrar a Dios, debemos estar contentos de ser en Él, lo que sea que seamos ahora. Y hacer lo que sea su voluntad de acuerdo a nuestras limitaciones juzgando nuestros actos, no a la luz de nuestras propias ilusiones, sino a la luz de su realidad. Nuestro destino como cristianos es, de hecho, uno grandioso, pero no podremos obtener grandeza, al menos que perdamos todo interés en ser grandes. Cuando nuestro deseo es ser grande, un ministerio más grande, una proyección más alta, uno que sé cuánto, con con el fin de usar nuestra influencia para atraer otros a nosotros, estamos más perdidos que quienes lo están haciendo para el, para no lo están haciendo para Dios. Y hay que tener mucho cuidado con cómo nosotros proyectamos nuestra imagen como creyentes. Claro, entonces, si madurez es ruptura del ego, dejar de usar mis dones para impresionar a otros, tener a otros como más grandes que yo, y tomar las debilidades de los otros como si fueran mis debilidades. Estas son las par de preguntas que yo tengo. ¿Eres un cristiano maduro? Esa es la medida. El cristiano maduro no es el que sabe mucho ni tiene mucha información sobre Cristo. Hay gente que sabe tanto que sabe a Tayota. Y aquí voy a dar una buena analogía de la Toyota. La Tayota, yo no como Tayota. Y uno de mis proyectos... <risa> Como biblista, yo soy biblista aparte de pastor, uno de mis proyectos es eh, eh, demostrar que lo que Caín le ofreció al Señor fue Tayota y por eso Dios lo, lo desechó. Eh, y algunos de ustedes lo saben. Estoy relajando con eso. No hay forma de demostrarlo. Pero. No sé. Tayota is a fruit which is. doesn't taste to anything. So you have to put something. People, people, when you say. I don't like Toyota. I say, you don't like Toyota. You have to try it with bacon and cheese and everything. It's like, wow, you have to put something to <risa> for it to taste. No. Espero que me hayan entendido. Eh, entonces, hay gente que sabe tanto que sabe a Toyota. Hubiese querido decir otra palabra, pero no quiero ofender a nadie. ¿Qué quiere decir eso? La información es como una Toyota cuando tú eres creyente. Al menos que tú no le pongas bacon y queso, es decir, al menos que tú soportes las debilidades de otra persona, bacon. Y vayas y muevas el ego, lo quites de ti y a Cristo como centro, queso. Y seas luz y sal, sal. No eres nada información etayota, no es de ninguna forma eh, madurez. Entonces, Cristo es el centro, no eres tú, no estás tratando de impresionar a nadie y las cargas de los débiles son tus cargas, débiles en la fe y vamos a hablar de eso ahorita. Entonces te pregunto, ¿eres un cristiano maduro? Autoevaluación. ¿O sientes que estás madurando? ¿Otra pregunta? ¿Estás ayudando a que otros maduren? Esto nosotros deberíamos de tenerlo de alguna otra forma en claro. Porque según el pasaje en Efesios nosotros no debemos quedarnos como débiles ni como inmaduros sino que debemos de crecer no debemos estar todo el tiempo la gracia de Dios la gracia de Dios la gracia de Dios no y el maduro no siempre debe de estar apañando al débil para que no se sienta mal sino que debe de ayudarlo a que el débil entienda que debe crecer y debe madurar en el Señor ese no es mi papel como pastor ese es el papel de todos nosotros porque en todos nosotros Dios ha puesto un don versículo 2 de la manera en que Cristo los ha llamado y Él los ha llamado eso lo afirma a ustedes a todos entonces en ese sentido ¿qué es edificar la iglesia? la iglesia es un cuerpo Así como nosotros somos un cuerpo. Y nosotros que somos un cuerpo tenemos un espíritu. Y la iglesia, y el espíritu es el centro... De, de, de junto con, con el alma, el centro de nuestra personalidad, quien dirige nuestra, eh, nuestra voluntad. En el sentido de nuestra relación con Dios, la carne siempre es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. Y así mismo como nosotros tenemos cuerpo y un espíritu, que a veces van en sentido contrario, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el cerebro, sería la mente, sería el centro de mando, ayudándonos a funcionar, el Espíritu Santo es como lo que manda, todos los que están aquí saben que y es muy impresionante porque no hay cosa más rápida que las terminaciones nerviosas, esto antes de que para yo sentirlo tiene que ir al cerebro y tiene que volver, hay personas que tienen esa parte dañada del cerebro y no sienten absolutamente nada y es un problema. Entonces el cerebro es nuestro centro de, de mando de alguna otra manera, el espíritu funciona como de, de, de esa forma y nos ayuda a trabajar a través de los dones. Esta edificación como es un cuerpo funciona cuando nosotros le damos al cuerpo el cuidado adecuado y entonces va creciendo, no solamente consiste en alimentarlo sino en vestirlo. Y de hecho en 1 Corintios capítulo 12 dice que nosotros cuidamos y vestimos las partes del cuerpo que consideramos más débiles y menos decorosas. ¿O no? Alguna persona no, pero una persona sana sí. Lo bañamos, lo cuidamos, pero también nos educamos de modo que el conocimiento se vuelve parte importante del asunto y el cuerpo madura, no solo en edad, sino también en pensamiento. Por eso dice en el versículo 13, que 15, que cuando crezcamos en Cristo, aprenderemos a hablar la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido. Hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es quién, la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Amén. Es decir, Edificar la iglesia es procurar que todos lleguemos a la madurez y que todos crezcamos y eso debe hacernos meditar como iglesia, como el círculo, y en You Guys from Mellow Park, todo lo que estamos haciendo y ustedes de oasis todo lo que estamos haciendo está trabajando y funcionando de modo tal que todos terminemos siendo creyentes maduros. Quizá no nos guste la respuesta, pero son de los momentos que nos deben hacer despertar para crecer más en, eh, en Cristo. Y como iglesia tenemos que setearnos para funcionar de esa manera. Pero eso empieza contigo y eso empieza conmigo. Una de las cosas que uno va perdiendo como, como pastor en su no contacto con todo el mundo en una congregación es que uno no sabe cómo otros están viviendo pero otro creyente sí hay creyentes que se van de una congregación porque no le gusta cómo otros creyentes están actuando hacia él o hacia otros y dicen el patrón no le está prestando atención a eso señores muchas veces el patrón ni tiene idea de lo que está pasando porque no se mueve en el ambiente de todo el mundo pero tú sí Tú ves lo que otros creyentes están haciendo. Y tú ves cómo están actuando. Tú ves sus debilidades. Tú ves sus problemas de carácter. ¿A quién tú le echas la culpa? A la iglesia. ¿A quién es la iglesia? ¿Y a quién Dios le ha dado dones para edificar la iglesia? Y entonces, ¿qué tú debes hacer? Dice, si alguien está actuando como débil en la fe, tómalo en amor y edifíquenlo ¿qué quiere decir edificar? hay mucha el lenguaje cristiano de aquí es mira no ve esa película porque no edifica eh, no escucha esa música porque no edifica mira lo que tú estás diciendo no edifica eh, no sé si siempre usamos esa frase en el sentido correcto lo que no edifica es lo que no sirve para construir mi madurez como creyente y en ese sentido deberíamos de usar esa frase ahí entonces empieza contigo no solo conmigo no solo con quienes son líderes y tienen una parte importante en el engranaje de, de, de la iglesia, sino con todos nosotros. A veces nos da miedo, pero voy para atrás en Romanos y después vuelvo para adelante. Dice, y Dios, quien, que es quien da constancia y consuelo, ¿qué va a hacer? Los ayude a ustedes. Tú no estás solo en esto. A vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? En el mismo eh, Romanos, unos versos más adelante, que Él ni siquiera buscó agradarse a sí mismo. Esto es fácil. ¿Eh? Es una pregunta no retórica. Es fácil. Nosotros decimos, y es fácil. Pero hay que darle. Entonces, yendo para adelante... Vuelvo a hacer estas preguntas. ¿Eres un cristiano maduro? Esto es importante. ¿Sientes que estás madurando? La madurez no solo se ve en relación a mí, sino en relación a mis reacciones a otros que no siempre actúan como debe actuar un creyente y como esto es una interacción con otro ¿tú estás ayudando a que otros maduren? entonces finalizando esta serie y si no has escuchado los otros mensajes, te invito a entrar a la página elcirculo.com.do y escucharlos, todos. Yo quiero que agarremos estas tres preguntas y meditemos y oremos. Porque de hecho, si bien el Espíritu de Dios trabaja en nosotros, yo tengo una responsabilidad en crecer y madurar pero yo tengo también una responsabilidad en el crecimiento y en la madurez de otros. No vamos a escapar de eso. Entonces me gustaría que por uno o dos minutos tú pienses en estas preguntas. Cuando la leas, cierra los ojos, memorízala. Y quiero que oremos juntos. Algunos se preguntan, ¿por qué la iglesia de Cristo en general está tan dividida Falta de madurez. Efesios 4, 1 al 16 lo dice. Otros prefieren hacer su propio grupito y señalar a otros que no están actuando como actuaría un creyente maduro en vez de involucrarse con ellos y decir cómo puedo cómo podemos hacer para que ustedes crezcan en Cristo. Y muchas veces esta conversación de cómo podemos hacer para que ustedes crezcan en Cristo se vuelve una pelea teológica. Ah, no, porque yo creo que esto es esto. No, no, no. Usualmente sobre sobre información y no sobre las cosas que se vuelven en la práctica. En el, en el programa de hoy hay una frase que también pusimos en nuestras redes sociales. Dice, el amor es hermoso cuando se profesa, pero adquiere el significado cuando se practica. Información no vale de nada en siendo creyente si no nos lleva a ponerla en práctica. Información, Toyota. práctica, bacon, cheese, burger. Entonces, dos, tres minutos, piensen esto. Y luego vamos a, eh, a orar juntos y adorar juntos también al Señor.